0: 零八六，邪恶的烟柱。这种针对希伯来文本实施的新的敌对审查制度，预示着犹太人在基督教社会中的地位将发生不祥的改变。几个世纪以来，由圣奥古斯丁确立的对待犹太人的传统方式，必须保护犹太人，让他们保持自己的习俗和传统，从而使他们成为自己所犯错误所造成的后果的活的见证，为教会提供了一个指导性原则。他们理所当然地承认，没有旧约就不可能有新约。希伯来圣经中充满了预言，其中关于基督降生与死亡的预言已经实现。所以，历代教皇和大主教一直在尽力保护甚至救济犹太人，可以这样一直等到他们皈依，同时还明确表示憎恨那些由于受到误导而对他们施加暴力和进行骚扰的人。尽管那些教皇。国王和大主教在口头上仍然承诺继续坚持这一保护原则，但在进入十三世纪后，这种古老的保护制度日渐淡化，并最终退出了历史舞台。一旦基督徒在叛教的犹太人的指导下，最终明白了拉比犹太教依赖于塔木德的权威性，他们就会提出质疑：犹太人把《圣经》犹太教抛在一边，而接受一种全新的宗教。塔木德犹太教是不是也就失去了受保护的资格？在十二世纪，西多修会克里尼修道院院长尊者彼得甚至指责塔木德是犹太人的真正敌人，并威胁说要把这个大怪物从他的窝里拖出来，放在世界的舞台上，让每一个人都看一看他是什么东西。渐渐的，军事化的基督教神学家突击队把塔木德与托拉分离开来。并把前者作为后者的复仇女神。尽管犹太人据理力争说塔木德的目的是阐释圣经，但显而易见，对于那些刚刚入门的读者来说，前者实际上使得后者更加难以理解。如果真的相信上帝在西奈山上将亲手写下的律法启示给了摩西。那么，同样也不应认为拉比们关于摩西同时也接收了一部神兽的口传律法的说法是骗人虚构的，进而怀疑他们是以捏造的方式将那些自称为圣者的篡改和增补行为合法化。与托拉不同，塔木德仅仅而且纯粹出于凡人之手，是以欺骗的手段假装与上帝对话。不仅如此，那些假造出这部著作的人竟然冒失地把塔木德。编的比圣经本身还要长很多，塔木德学者们还故意回避圣经先知关于基督降临的预言，十分无礼地把他们的圣者的权威抬得比以赛亚、以西结、但以理这样的圣经先知还要高。毫无疑问，他们对塔木德的一端假设折断了犹太人和基督徒由于共同尊敬希伯来圣经、摩西律法。代为家族和先知预言而紧密联系在一起的历史链条，犹太人冥顽不化的原因终于昭然若揭。他们已经变成了塔木德的奴隶，这就是他们对基督的降生，就是先知们对以色列人所做预言的实现这个明确信息视而不见的原因。他们由于被塔木德中的谎言、侮辱和晦涩蒙住了双眼，而远离了福音的真理。正如格里高利的继任者教皇英诺森四世所说，犹太儿童实际上受到劝阻，让他们多小就不要再研习圣经，而是要投身于塔木德那些诡辩而迂回的圈套之中。拉比们宣称，他们的宗教是最古老的一神宗教，而基督教只是一种骗人的新玩意儿。但他们的宗教实际上是一个自命不凡的宗教。那么，对于基督徒来说？为了挽救犹太人而打破这种伪造的塔木德的权威性，难道不是义不容辞的吗？所以巴黎才出现了燃烧的柴堆，但焚书事件只不过是一场大规模审判的判决结果罢了。这场审判是由路易九世发起，在巴黎大学校长、来自沙托鲁的奥多的主持下，根据教皇格里高利关于查抄和没收亵渎神明的塔木德的命令进行的。除了有一位不知名的拉比曾应邀到克吕尼与一个叛教的犹太人辩论，并由于胆敢否认基督的神性而被一个老年基督徒骑士用拐杖痛打之外，这应该是第一次正规的审判。法国犹太人的代表受到正式的传唤，对叛教者多尼针对塔木德提出的种种指控进行辩护。其中最严厉的指控包括明目张胆的亵渎基督。圣母玛利亚和神圣的教会，这次审判要解决的问题就是，基督教会中是否能够容忍这些冥顽不化的福音书敌人所犯下的亵渎神明的罪行。他们认为，教皇英诺森三世的确曾经重申保护犹太教，但条件是犹太教不会伤害基督教。但就目前而言，要遵守塔木德规定的犹太教。实际上要求犹太人必须亵渎和伤害基督教，并且多尼甚至宣称，这实际上是在积极地鼓动他们杀害基督徒。可以认为，塔木德亵渎圣母玛利亚和救世主的内容，与越来越多的有关犹太人玷污圣像，尤其是圣餐、圣餐仪式上真实体现基督临在的一块小薄饼的报道之间，有着直接的联系。既然消息灵通的基督徒已经知道目前最迫切的事情是什么，显然是一场不共戴天的战争。那么，在目前的情况下，那些被拉比教义蛊惑的犹太人就不仅是反常的怪物，而且是一种实际的威胁。难道不应该剥夺他们的被保护权吗？有人甚至认为，与阿拉伯人相比，犹太人是一种更直接的危险，因为他们的恶劣行为和习俗已经渗透到基督教王国的核心领地。所以在1240年的巴黎和1263年的巴塞罗那，塔木德被推上了对犹太教进行公开审判的被告席，并当场提取了犯罪的物证。与在巴黎彻底灭除塔木德不同的是，在巴塞罗那审判中队，对塔木德既没有没收，更没有焚毁。然而，这完全是一场信念的格斗，在这个赛场上。犹太人热切地期望他们的斗士拉比摩西本纳曼千万不要被击败，因为他这个精神支柱一旦倒塌，将会引起大量的犹太人皈依基督教。且看当时公开审判的隆重场面，到场的有罗马教廷各地的红衣主教、多名我修会和方济各修会的重要神学家，以及主要的王室成员。在巴黎，路易九世的母亲卡斯蒂尔的布兰奇王后亲临审判现场。这位王后在仇恨犹太人这个问题上对他的儿子从不让步，而在巴塞罗那阿拉贡国王詹姆士一世则亲自主持了审判。不消说的是，无论争论的内容如何离题和离奇，都由犹太人和基督徒用希伯来文和拉丁文记录了下来。基督教一方的发言人有两位，他们和另一位拉比一起已经在巴黎坦白了塔木德犯下的罪行。而犹太教一方的希伯来文技术中，则描绘了一位百折不挠、足智多谋的拉比耶希尔本约瑟，似乎一直在竭力扭转论争中的被动局面。根据基督教一方关于巴塞罗那论争的技术，皈依基督教的狂热者帕巴洛克里斯蒂亚尼牵着拉比纳曼尼德的鼻子团团转，而按照这位拉比本人所做的关于这场论争的技术。他在所有针对他本人和塔木德进行的辩论中都取得了决定性的胜利。然而，在某些细节上，相关的技术反而比较一致。在巴黎和巴塞罗那论争中，拉比们都否认了塔木德是某种新进的创作这一说法。既然在基督教统治的几百年里，有这么多从无过失的教皇和主教都知道有这本塔木德，并且从来也没有提出过异议。于是他们质问道：“为什么直到现在这本书才对基督教形成了威胁呢？”由于拉比们知道所谓有罪的证据大多摘自塔木德中那些过于夸张的段落，所以他们就尽可能地让基督徒们相信，阿嘎大部分的确有一些不雅的内容，但那不过是给犹太读者看的。耶希尔和纳曼尼德都耐心而尖锐地解释说，塔木德分为两部分。一部分是哈拉哈，的确对犹太人有约束力，但另一部分哈卡达则只是罗列了一些评论和观点，只要犹太人认为合适，他可以遵守，也可以不遵守。你们所提到的那些侮辱耶稣或圣母玛利亚的内容，当然属于后一类。那曼尼德说：“请看，我就不相信这些东西，并且我也不需要相信，因为这些不过是逗乐的猫碎草罢了。”在巴黎。叶希尔本约瑟采取的另一个策略就是主动让步，说多尼挑出来的那些带有侮辱成分的段落的确能在阿卡达里找到，但他完全弄错了侮辱的对象。那位据说在地狱里站在粪便中的耶稣，并不是拿撒勒的耶稣，也可能根本就分不清是哪个耶稣，因为在这个谁都会布道的时代，世界上还不知道有多少叫耶稣的呢。当多尼对这种不诚实的回答表示不屑时，耶希尔近乎无理地反问道：“不管怎样，你知道除了国王，在法国有多少个叫路易的吗？”为了进一步证明这种弄错名字的现象，他一派天真的瞪着眼睛反问道：“你是不是在无边无际的胡思乱想？美发师米莉安这种叫法是不是也是在侮辱她？甚至其中还提到她是一个妓女，她怎么会是耶稣的母亲呢？因为从来也没有犹太人说玛利亚曾做过美发生意。”还有经常受到诅咒和辱骂的外邦人，这种叫法也不能简单的理解为基督徒，而是指所有的异教徒。圣经终不是请求全能的上帝在赎罪日把他的怒火施加在异教徒身上吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。